2: Thank <music>
1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Batman Arkham Knight Oh, è arrivato il momento di chiudere una trilogia Dopo ben due episodi in cui abbiamo analizzato Arkham Asylum e Arkham City Rispettivamente negli episodi 48 e 135 Quindi cominciano a passare il, il tempo Ormai abbiamo superato i 200 Si vede come il podcast è rodato da diversi anni ormai Abbiamo deciso di concludere questa trilogia non tutti i giochi della serie Arkham perché abbiamo saltato momentaneamente Arkham Origins che è una storia a parte è un prequel di cui parleremo in separata sede oggi però vogliamo parlare di Arkham Knight e appunto chiudere la trilogia prima di farlo però ringraziamo tutti i nostri mecenate che ci supportano tramite la piattaforma ko per andare a saperne di più andate su videogiochi.it e fate come hanno fatto tutti quanti i nostri mecenate è Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la petroletta forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità che ci supportano ogni mese. Tevio Arc Coach Herr Schmidt, Sugoi 47, Nick Stonebringer, Grey Fox, Nikius Shiny, Barrio, Stefano Loserra, Mapo Gamer e Battlelux, questi sono gli easy mode, quelli che insomma ci mettono un po' con calma e hanno la modalità facile, la mod- modalità normale per Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Diciano e Zazzi e l'Hard mode, quello proprio. Hardcore, mi viene anche da dire Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. A voi, questi ultimi, è dedicata proprio la nostra puntata di IDDQD.
0: E se volete comunque partecipare attivamente al progetto Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo lasciandoci un vocale su enciclopediedevideogiochi.it, dove potete lasciarci aneddoti, racconti interessanti, dettagli tecnici che magari non sono stati detti negli episodi, ma che ovviamente vanno ad arricchire sempre di più le pagine che stiamo scrivendo tra di noi, con gli ospiti ma soprattutto anche con voi che ci ascoltate che potete quindi partecipare e diventare parte integrante a questa enciclopedia scritta ormai a un sacco, neanche
1: di mani, un sacco di voci tutte insieme e quindi grazie a tutti a proposito di mani e di voci ci teniamo anche a ringraziare il Panda che ci ha aiutato a raccogliere un po' di appunti su questo Arkham Knight perché è un gioco talmente grande talmente tanto piaciuto anche a voi che ce l'avete consigliato e qualcuno ci ha mandato direttamente tanto materiale per poter arricchire questa puntata ed è anche merito di una voce che ci viene a trovare oggi Abbiamo infatti con noi un ospite, Velvet Strange, benvenuta
3: Ciao ciao ciao, ragazzi, ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie mille Che
1: bello averti qua con noi e Tu ci hai proposto immediatamente Arkham Knight come possibilità di parlare e Giustamente noi avendo fatto i primi due abbiamo colto l'occasione di invitarti Proprio per uh, finire questa trilogia
3: Sono la chiusura di un cerchio quindi io
1: Cosa <ride> ti lega a questo, a questo gioco?
3: Uh, allora in realtà un sacco di cose tantissime, troppe probabilmente Però devo ammettere che quando mi avete detto qual è il gioco che ti piace di più Io avevo scelto la trilogia intera perché per me in realtà Batman Arkham è eh, La storia è da intendere proprio come totalità dei tre Perché Origins... Eh. Non sono stata una, diciamo, delle. Non è stato uno dei miei giochi preferiti, mettiamola giù così, mentre invece la trilogia Asylum, City e Night capolavori e che secondo me comunque sono da gustare tutti in sequenza cioè una storia che va gustata tipo binge watching Sì,
0: infatti facendo parte di una trilogia possiamo accostarla anche alle trilogie cinematografiche come Star Wars è la stessa trilogia esatto. di Batman ad esempio quella di Nolan anche qui sono dei giochi che comunque una stor- avendo una storia che si chiude eh, ad ogni titolo è però una storia molto più ampia che si dipana nell'arco di questi tre giochi che sono usciti a distanza di anni soprattutto adesso vedremo eh, quest'ultimo che ha avuto uno sviluppo un po' più eh, lungo rispetto anche agli in altri stanza. e che però già dei giochi precedenti aveva creato eh, molto, molto hype come vedremo. Eh, io ad esempio questo gioco qui me lo sono perso un po' nella, nella miriade di giochi del tempo, quindi avevo giocato i primi due e questo qua l'ho recuperato solo eh, recentemente in realtà e quindi me lo sono scoperto un po' la volta dopo, non sono riuscito a finirlo anche se conoscevo già la storia, però devo dire che questo aggiunge sempre di più Porque i vari giochi di Batman della serie di Arkham di Batman come vedremo hanno preso quello che ha fatto il titolo precedente e l'hanno espanso sempre di più quindi questo come degna conclusione della trilogia vedremo che è, ha un sacco di contenuto e, e forse anche quella è stata la forza che eh, mi ha spinto anche a giocarlo anche un po' più nel dettaglio rispetto magari altre volte facendo un po' più la ricerca un po' più il compito a casa nel cercare di scoprire più segreti possibile
3: Beh, che comunque credo sia il modo migliore per approcciarsi a questa tipologia di giochi
1: assolutamente è un gioco da scoprire direi di cominciare a partire calandoci nell'atmosfera ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora
0: Il gioco di oggi è Batman Arkham Knight, un gioco del 2015 sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive, uscito per la generazione di console che prevede, che comprende la PlayStation 4 l'Xbox One e anche il PC, anche se nella sua prima versione ha avuto un po' di controversie, come vedremo. È ovviamente un titolo, un'avventura 3D, action, eh, un po' di tutto questo gioco, un po' puzzle, un po' action, un po' fighting game. Vedremo che ha molte... eh, sfaccettature proprio nelle modalità di gioco, un gioco proprio completo un proprio vero open world di Batman e come dicevo prima già dallo sviluppo questa storia è molto interessante perché è un gioco che ci ha messo 4 anni di gestazione per uscire, in questi 4 anni siccome i primi due giochi avevano comunque avuto un successo essendo comunque eh, rappresentanti di un supereroe amatissimo come come Batman e quindi già dei primi annunci che è stato quasi un un errore iniziale del, del doppiatore di Batman che ha doppiato Batman in questi giochi che è lo stesso che ha doppiato Batman nella nella serie nella cartone animato di Batman
3: Kevin Conroy
0: esatto amatissimo Kevin Conroy che in un'intervista diceva sì eh, avevo messo tanto impegno per sviluppare questo gioco tutti avevano capito che invece era l'Origins che era in sviluppo stava per essere ehm, di lì a qualche anno eh, diciamo si sapeva che era in sviluppo si è dovuto correggere dando una specie di spoiler no no non è quello stiamo preparando qualcos'altro quella forse è stata la prima scintilla di hype di gente che aspettava questo progetto misterioso tra virgolette però era già in cantiere e in questi quattro anni con i vari filmati le varie presentazioni i vari trailer che uscivano si è davvero arrivati all'uscita di questo gioco con un'attesa pazzesca per questo per questo ultimo titolo della trilogia
3: è vero hanno alimentato un'aspettativa enorme tra l'altro all'epoca io mi ricordo che quando doveva uscire mood. Cool io e alcuni miei amici che comunque siamo abbastanza fissati ecco con la DC eravamo in super hype cioè non ci si poteva tenere fermi era una cosa allucinante è stata una valanga di emozioni positive questo gioco l'annuncio già solo l'annuncio eh sì
1: già solo l'annuncio me lo ricordo anch'io io appunto ho giocato a Asylum e soprattutto il City appena è uscito Asylum l'ho recuperato pochissimo dopo l'uscita e si vede come il progetto che doveva essere una trilogia Playstation 3 Xbox 360 in realtà qua arkham knight viene tutta la produzione viene verso l'ottava generazione quindi playstation 4 e xbox one spinti verso il futuro e si vede tantissimo la differenza tecnica grafica e non solo di questo gioco rispetto ai precedenti pensiamo che appunto la serie di arkham con asylum che è uscito quasi dal nulla uno direbbe nel senso in realtà c'è tanto dietro di lavoro ma è uno di quei giochi che ha scosso completamente quello che era il genere e l'ha rivoluzionato dal punto di vista soprattutto del combattimento tant'è che si parla di combattimento all'arkham come, come clone no? come, come, Doom, come Doom clone sai, quando arrivano giochi che veramente fanno la differenza uh, City è stato un momento in cui si sono messi alla prova per rivoluzionarlo ancora di più fare di meglio del precedente cosa che era molto difficile perché appunto compito più difficile secondo me del secondo titolo di una trilogia ce l'hanno fatta introducendo quello che era l'open world che non c'era nel primissimo capitolo perché la mappa era ancora molto piccola ed è tutto quanto all'interno appunto dell'asylum con Arkham Knight si espandono ancora di più le cose parliamo di 5 volte la mappa di Arkham City e 20 volte la mappa di Asylum quindi stiamo veramente a livelli assurdi Da questo punto di vista Ma la cosa che stupisce di più è Come andiamo ad innovare ancora di più Il gioco rispetto a City ok facciamo il gioco più grande ma cosa possiamo metterci in più e un focus fondamentale che è stato da un punto di vista molto positivo ma anche per molti altri giocatori molto negativo il focalizzarsi finalmente sulla Batmobile che è stata il teaser dei primi due giochi nel senso che la vediamo ma non possiamo mai guidarla ed è una cosa che anch'io mi ricordo dall'asylum nel momento in cui la vedi dici cavolo perché non posso guidarla e finalmente arriva con Arkham Knight
3: anche se dopo poi diventa un amore odio è la Batmobile Dopo diventa proprio un rapporto molto molto complicato.
1: Esattamente perché è un... diciamo che il design si è focalizzato molto sulla Batmobile proprio per creare la città, per fare in modo che ci fosse un rapporto uomo-macchina con... ad un certo punto del, del gioco puoi cominciare a guidare uscire, planare in giro poi ritornare dentro la macchina senza soluzione di continuità questo appunto dal punto di vista del design ha creato il mondo di Arkham questa Gotham formata da queste tre isolotte però al tempo stesso è anche un odio forse perché il basarsi su questa cosa ha condizionato molte delle scene che vediamo all'interno del gioco comincia a diventare anche un po' ripetitivo dopo un po' questa situazione quindi se non ti piace l'inizio non ti piacerà tutto il gioco se ti piace l'inizio comunque anche se ti piace l'inizio alla fine diventa: Un po' troppo ripetitivo.
3: È vero, e poi soprattutto eh, non è tanto un fatto di guida e basta o di varie missioni, è proprio un fatto che la mappa è davvero enorme. Perché io mi ricordo che oddio, adesso non mi ricordo quanto tempo fa l'avevo rigiocato, però mi sono accorta che era tipo almeno sei volte più grande della mappa del City. È una cosa, cioè inesplorabile. E' proprio
0: per questo forse che il, il concetto della Batmobile inserita al cont- nel contesto di questo gioco ha fatto storcere il naso ai più, uno perché eh, soprattutto i possessori di pc che hanno acquistato per pc all'inizio si sono trovati un gioco pieno di bug, di rallentamenti e addirittura è stato tolto dal mercato dopo solo pochi giorni per poi essere ributtato fuori dopo qualche mese con tutte le modifiche del caso, ma e eh, faccio questa prima riflessione, il fatto di aver introdotto la Batmobile per la prima volta ed è importante dire per la prima volta all'interno della trilogia perché tutte le altre eh, meccaniche di gioco amate il combattimento lo stealth la modalità detective hanno avuto tre giochi per essere sviluppate e migliorate questo è il primo esempio invece di Batmobile quindi di questa modalità di gioco e che è stata comunque anche interessante perché la Batmobile ha due versioni come vedremo sai sia la Batmobile ma anche il Bat Caro armato, il Bat Tank che varia un po' la, la tipologia di gioco è stato effettivamente costruito molto di questo gioco attorno a questa nuova meccanica però a discolpa diciamo degli sviluppatori effettivamente era la prima volta che lo buttavano fuori se avessero iniziato magari un po' più dolcemente in Arkham City magari qui avrebbero un po' più raffinato il il lavoro per renderlo ancora più godibile penso sia stato quello non dico neanche l'errore ma proprio l'osare perché effettivamente avendo una Gotham così enorme e eh, d'altra parte ed è una cosa che apprezzo il fatto che non abbiano fatto partire Batman sempre da zero quindi Batman con eh, nessun potenziamento invece hanno portato avanti tutte le cose che Batman ha ottenuto e si è portato dietro dai primi due giochi e quindi arrivando già a un punto in cui sei fortissimo devi comunque aggiungere qualcosa di nuovo e eh, la Batmobile è stato proprio per questo quindi è stata una scelta non dico obbligata ma molto coraggiosa e ovviamente non non è piaciuta a tutti, come normale che sia E
3: questa invece è la spiegazione della differenza di chi è un fanboy e chi no Perché per me invece uh-huh. è tutto il contrario rispetto a quello che hai detto Perché per me la Batmobile è stata la ciliegina sulla torta di tutta la trilogia L'hanno tenuta alla fine proprio come dessert, capito? Il primo è l'innovazione Il secondo è, penso, una degna conclusione di quello che si era iniziato nel primo il Night secondo me è proprio cioè, il, quello che fa dire ok questa trilogia è un capolavoro con tutte le varie modifiche e le, le varie novità inserite all'interno sia a livello di storia sia a livello di gameplay in generale proprio come meccaniche perché in realtà questo, questo gioco oltre che essere la prima volta della Batmobile ci sono all'interno proprio della, della lore del gioco un sacco di prime volte se vogliamo sì
1: vero vero verissimo un aspetto fondamentale secondo me che invece non cambia è proprio quello del combattimento perché rimane il core gameplay del combattimento soprattutto hand to hand il corpo a corpo che mh, fa il suo debutto in Asylum in City viene migliorato e qui viene migliorato ancora vengono aggiunte tante varianti io ehm, mi ricordo avendoli rigiocati abbastanza vicini anche uno dall'altro semplicemente il numero di combo che si riesce a fare con il eh, il asylum rispetto a quello che riesci a fare con Night, cioè la facilità che hai di variare e di avere un combattimento più dinamico nel Night si sente tanto questa cosa la vedi con alcune introduzioni il fatto che puoi prendere alcune armi dei nemici per poterle usare contro di loro hai delle KO ambientali che puoi usare ogni tanto per dare ancora più senso alla battaglia non sei in mezzo alla strada e basta ma eh, ad esempio sei in un salotto e usi le sedie per eh, fare dei KO con i nemici e tanto altro.
3: Sì, sono interazioni un po' più reali praticamente. È un po' come, non so se avete mai giocato Injustice, che tra l'1 e il 2 è un abisso di differenza perché nel 2 infatti si possono, cioè si può interagire con molte più cose rispetto al primo e qua è uguale. Qua puoi, puoi davvero interagire cioè, in maniera proprio reale se vogliamo quanto comunque possa essere un videogioco
1: e c'è anche quell'aspetto da film che qua vediamo con quelli che sono forse una delle cose che mi è piaciuta di più eh, quelli che vengono chiamati K.O. terrore sì. eh, che sono le, le kill che riesce a fare perché in questo gioco i gruppi di nemici eh, non sono. Nel, negli altri erano spesso disarmati e c'era magari uno o due con eh, i fucili in questo gioco quasi tutti hanno armi da fuoco e quindi bisogna intervenire eh, chirurgicamente in scena eh, questi KO terrore li fai ed è una sequenza eh, di eh, KO uno dietro l'altro all'inizio sono tre se non mi ricordo male poi puoi aumentarli a 5-6 persone consecutive eh, in cui hai l'effetto Matrix, tutto quanto rallentatore, Batman si getta contro uno dei nemici, fa un KO e poi devi puntarlo nella direzione successiva, questa è una cosa Uh, fighissima, che proprio ti fa sentire all'interno di un film interattivo perché proprio sei tu uh, a creare questa cosa è un uh, quick time event però uh, comandato da te che è una cosa che diciamo, toglie quello che poteva essere l'aspetto negativo di un quick time event Dabbè,
3: dicevo mh, soltanto che in realtà uh, hai ragione ma allo stesso tempo c'è un'innovazione anche nel combattimento se ci pensi perché in questo gioco tu puoi anche avere la spalla non in tutti i i combattimenti però... Eh, se ti ricordi in alcune, in, alcune, in alcune scene tra l'altro anche un sacco belle perché poi vedere la Bat Family lì così è meraviglioso eh, hai il dual play con Robin, Nightwing, Catwoman cioè è bellissimo a
0: proposito della, della precisione chirurgica dal termine medico che hai accennato eh, lo approfitterei per l'aggiunta che ho fatto anche dei nemici perché sono state aggiunte mosse la possibilità di fare le mosse combo ma eh, ovviamente per ampliare ancora di più lo spettro dei nemici che abbiamo da dover affrontare ci sono anche eh, i cosiddetti medici che all'interno dei combattimenti fanno in modo che i nemici abbattuti si riprendano quindi dobbiamo un po' quasi come in un gioco di ruolo dove di solito vai a prendere di mira quello più pericoloso che in realtà non sembra essere quello più pericoloso ma quello più utile in questo caso i medici fanno in modo di appunto di far riprendere gli altri tipi di nemici e, e quindi può portare a dei combattimenti estenuanti e quindi anche il, il fattore di scegliere proprio Batman mirare contro quelli magari più indifesi ma che sono effettivamente quelli che danno più rogne, e più noie eh, aggiunge ancora un po' più di strategia all'interno di un combattimento che è già frenetico di suo. Sì,
3: io concordo pienamente anche perché io ammetto di essermi trovato abbastanza in difficoltà, <ride> alcune volte in alcuni combattimenti. Però
1: devo dire che in generale è molto più realistico, passatemi il termine perché siamo passati da combattere mostri giganti anche nei escluse le boss battle diciamo ma eh, quando c'erano i mostri con Titan se vi ricordate quelli era qualcosa fuori dal comune, qui invece il eh, tasso medio diciamo dei dei tag che andiamo ad affrontare, dei manigoldi che andiamo a picchiare sono molto militari sono, eh, sì ci sono le versioni ninja, ci sono le versioni più grosse del normale, quelli che insomma conosciamo come brutti però diciamo che non c'è tantissimo di mostro, ci sono sì boss battle particolari che che fanno uso di un po' sopra le righe, però eh, devo dire che Arkham Knight ha questa atmosfera un po' più realistica. Passatemi il termine sempre perché stiamo comunque parlando di supereroi con superpoteri, eccetera, eccetera. Però un po' più serio, cosa che tra l'altro dal punto di vista di rating ha eh, dato a Arkham Knight un rating M quindi eh, 17 più stiamo parlando di un gioco che ha diverse scene abbastanza crude, non così crude come tanti altri giochi ovviamente però il rating quando è stato dato inizialmente gli stessi della Rocksteady erano lì lì per dire ma dobbiamo tagliare alcune scene per fare in modo che stia, stiamo sotto eccetera eccetera, Warner Bros ha detto no no tranquilli prendiamoci il rating che ci, ci meritiamo perché noi crediamo nel progetto e infatti poi gli ha dato ragione le scene specifiche poi magari durante la storia secondo me alcune alcune di queste vanno citate perché secondo me sono molto toste anzi vi diciamo subito che comincieremo a fare un po' di spoiler nella parte avanzata del gioco eh, perché questo gioco va giocato assolutamente se non volete spoiler non ascoltatevi la puntata vi mettete in pausa e, e la recuperate dopo però insomma questa cosa qua del avere qualche scena un po' più sopra le righe ci sta ecco vuol dire che siamo veramente arrivati alla conclusione di una trilogia la posta è molto alta in gioco e dobbiamo andare a conclusione non che gli altri non fossero violenti e fossero pieni di eh, lecca lecca e e giochi per bambini anzi c'è violenza anche lì però diciamo non a questo livello
3: allora se posso aggiungere io una cosa direi che questo gioco è stato proprio diciamo concepito come la conclusione di qualcosa, ed essendo la, la doverosa conclusione di una storia comunque abbastanza pesante, cioè con una, un grosso bagaglio, hanno buttato il tutto sullo psicologico. Questo mh, lo puoi capire comunque ovviamente dalla da storia, cioè di mezzo la family, c'è di mezzo eh, comunque anche la paura, i sentimenti che prova Batman verso Joker eh, i sentimenti che gli altri personaggi provano verso Batman, verso gli altri eh, supervillain se vogliamo quindi cioè, diciamo che se i primi due si sono concentrati un po' di più sull'azione, sul fisico questo è un po' più psicologico. Lo
0: si può notare anche dal mood stesso che ha il gioco. In questa Gotham molto ampia dove ci possiamo muovere e quindi si contrappone un po' con la serietà perché comunque essendo comunque super eroistico possiamo fare dei voli, planare in giro per Gotham dalla distanze incredibili, ma è proprio il bello quello di poter esplorare senza limiti. Eh, però nel mood che c'è nel gioco e con le ambientazioni come sono state strutturate eh, appunto il design delle case e tutto quanto eh, hai anche più l'impressione di un Batman che effettivamente studia la preda eh, quando sei sopra i tetti che si prepara ad attaccare i nemici ha più quel, eh, quella quella sensazione proprio di gravità eh, di effettivamente se fossi dall'altra parte e non, non non vedo Batman fino all'ultimo effettivamente ti mette paura sapendo quello che sta per succedere quindi un Batman veramente temibile proprio davvero temibile è il poterlo essere e trovarsi nei suoi panni è è uno degli obiettivi che sono riusciti particolarmente in questo gioco
3: sì sono pienamente d'accordo poi tra l'altro mi mi ricongiungo un attimo una cosa che avevi detto prima che avete detto prima riguardo la Batmobile Mm è un piccolo aneddoto una curiosità non so se lo sapete ma la Batmobile è stata anche la causa della motivazione della prodo del gioco su nuova generazione di console nel senso che gli assets della Batmobile erano troppo pesanti per la vecchia generazione di console e quindi minimo si fondeva la console quindi giustamente loro hanno detto aspettiamo <ride> facciamo le cose fatte bene e facciamolo uscire quando abbiamo una console solida sotto mano io all'epoca ero indecisa se Prendere un pc oppure una ps4 e giustamente con vari ragionamenti eccetera ero arrivata a dire vabbè mi faccio il pc poi non so perché da un momento a quell'altro ho cambiato totalmente idea ho fatto il cambio generazionale solo ed esclusivamente al day one 23 giugno 2015 per Batman. Ed è andata bene così, perché eh, altrimenti ci sarei rimasta fregatissima visti i problemi su PC.
0: Esatto, perché proprio come anticipavo, per le questioni, anche proprio della Batmobile, il gioco aveva dei rallentamenti pazzeschi. Ci sono dei filmati di recensori, i primi recensori americani alla Angry Video Game Nerd che inveivano in tutte le maniere contro questo gioco ingiocabile nel, all'uscita per PC, proprio per questi problemi. E solo dopo mesi di ottimizzazioni, si è riusciti a arrivare a almeno la qualità per poterci giocare tranquillamente senza troppi intoppi
1: sì e anche oltre da un certo punto di vista perché rigiocandolo adesso eh, si vede come la versione PC abbia implementato una marea di personalizzazioni per poter gestire al meglio la propria scheda grafica e quello che è effettivamente il sistema PC Eh, quindi diciamo che è una cosa che doveva essere fatta prima dell'uscita del gioco Diciamo che facendo la versione Game of the Year, chiamiamola così, sono riusciti eh, tramite i vari DLC, espansioni eccetera eccetera a pacciare un po' tutto quanto e a renderla allo standard che era stato già raggiunto eh, dalle console di
3: ottava generazione. Ciao, sono Maria Francesca di PodMaker, la piattaforma di podcast marketing. Benvenuti al Limit Break. La domanda di oggi è, quale dei due conduttori viene citato in questo gioco? La risposta a dopo
1: la pausa. Seguici anche su Instagram at Enciclopedia dei Videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
2: GOTA! Questo è un ultimatum
3: abbandonate la città! o scatenerò le vostre piccoli
2: pavere. Testamento e ultime volontà del defunto Thomas Wayne. Con il presente dispongo che alla mia morte tutti i miei averi vadano in eredità a mio figlio, Bruce Wayne. Bruce, ti chiedo di onorare la tradizione della famiglia Wayne e di dedicarti a rendere migliore Gotham City, le sue istituzioni e i suoi cittadini. Ti prego, sii forte. Sei giovane, ma destinato a grandi cose. Sfrutta al meglio le opportunità, così da ripagare tutto ciò che questa città ci ha dato e cambiare le vite di milioni di persone. Non gestire la fortuna con leggerezza. Non gettarla via in auto sportive. In abiti all'ultimo grido o per seguire uno stile di vita distruttivo. Investi in Gotham. Tratta la sua gente come una famiglia. Veglia su di loro. Usa questo denaro per proteggerli da forze contro le quali non possono nulla. Il mio più grande rimpianto è non poterti veder diventare il brav'uomo che sono certo sarai. Infine, figlio mio, non abbandonare mai questa città al suo destino. Abbiamo vissuto periodi bui E senza dubbio ne verranno altri. Ma tocca agli uomini di buona volontà difendere Gotham quando gli altri fuggono via. Ti amerò anche nella morte. Tuo padre, Thomas.
3: Prima della pausa mi avevo chiesto quale dei due conduttori viene citato in questo gioco? Si è risposto Ace per la famosa fabbrica Ace Chemicals. Oh, hai sbagliato. La risposta era Ace, il bat cane, la cui ciotola è presente nell'ufficio di Bruce Wayne. Grazie per aver giocato.
0: Prima di addentrarci nella trama che si dipana in questo Arkham Knight vi ricordiamo che ovviamente faremo spoiler quindi se non volete rovinarvi alcune magari sorprese alcune chicche della trama che andremo ad esplorare fermatevi qui andate a giocarvelo come consigliamo sempre e ci riascoltiamo quando quando l'avrete giocato per tutti gli altri noi adesso partiamo ovviamente essendo la fine di una trilogia la storia continua dopo i fatti di Arkham City ovvero con un Joker che è deceduto è morto alla fine del gioco precedente le cose sono andate avanti quindi c'è un periodo che sembra sembra sia di apparente tranquillità nonostante tutti i cattivi di Batman siano ancora eh, in giro e la scintilla che fa partire la storia è che c'è una, eh, in, un, in un diner in un locale a un certo punto il, lo spaventapasseri che risulta essere il cattivo effettivo di questo, di questo gioco che rilascia la sua tossina eh, causando un incidente con anche molto cruento vediamo subito mette subito a disagio quasi il giocatore facendo vedere il tono più cupo delle proprie ambientazioni e lo spaventapasseri che minaccia la stessa Gotham dicendo questo era solo un esempio io adesso ho, ho intenzione di espandere questa tossina su tutta Gotham preparatevi state attenti oppure evacuate e Gotham viene effettivamente evacuata totalmente salvo appunto per eh, quelli che rimangono i criminali e alcuni eh, alcuni personaggi appunto tra cui il nostro Batman quindi eh, con questo eh, relativamente semplice scamotage riescono a svuotare la città e quindi darla più eh, libera anche per quello che potremmo fare perché ho l- oltre all'esplorazione con la Batmobile, sapendo che ci sono persone rimaste in giro diciamo, girare in una Gotham ancora abitata sarebbe diventato più un GTA dove andiamo a investire i passanti con questo espediente questo escamotage, riescono a svuotare a rendere libera, ecco, Gotham eh, per le nostre scorribande da supereroe
1: Allora, questo è l'inizio effettivamente di gameplay, che siamo nei panni di un agente di polizia, siamo l'agente Owens, che va a esplorare questa tavola calda, che secondo me è anche molto carino e pieno di segreti, perché se vi analizzare quello che c'è sulle pareti veramente trovate di tutto e di più di foreshadowing di quello che succederà nel futuro faccio notare solo che si chiama Polis Diner ed è una citazione probabilmente a Paul Dini che è lo scrittore dei primi due Asylum e City qua non ci sarà per neanche divergenze non è non è stato scelto semplicemente lui stava lavorando ad altro in quel momento lì e quindi non si sono trovati con il tempo quindi molto carina come comunque ci sia una citazione a chi ha fatto partire un po' quella che è la storia di questo, di questo titolo di questa trilogia. Prima ancora però ritornando un attimo indietro c'è forse una delle scene iconiche questo gioco è fatto di tanti momenti e la primissima cosa che vediamo è la faccia del Joker da un super mega zoom su un pixel del, 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 dello zigomo praticamente eh, dove c'è la scena della cremazione cioè noi siamo in quel momento siamo Gordon in realtà che deve premere il tastino per bruciare il corpo del Joker questo è un segnale che dice effettivamente è morto il cadavere è lì e quindi non, non c'è nessun tipo di contrasto Ecco, non, non, non puoi non puoi contestare questa cosa e questo è effettivamente è un inizio molto particolare perché vuol dire che il mondo sta andando avanti questo Joker non c'è più, Gotham è stata evacuata perché lo Spaventapasseri sembra essere il nuovo boss finale della città, Spaventapasseri che tra l'altro incarna quello che è il tema un po' ricorrente di, di, di Arkham Knight che è quello della paura, no? il rapporto con la paura di Batman, della sua famiglia di, di, del, delle persone che gli stanno accanto e di, della potenza anche della paura eh, che quando viene instillata nelle persone, quindi molto bello come dal punto di vista tematico subito viene messo in tavola quello di cui sta parlando questa storia fino a quando ci mettiamo nei panni proprio di, di Batman che sta in cima a come sappiamo benissimo in cima a una torre e guarda quella che è Gotham City interessante proprio il momento in cui prendiamo il controllo di Batman perché se guardiamo intorno vediamo in lontananza Arkham Asylum, vediamo in lontananza Arkham City e abbiamo davanti a noi Gotham City che è in realtà ancora più grande e quindi è subito un momento di, ah ok, prima ero su quell'isolotto lì, adesso sono qua <ride> e, e, e non fino all'orizzonte ho edifici ed edifici da
3: esplorare. E lì capisci la maestosità della mappa tra l'altro perché lì inizi veramente a capire, oddio, dove sono finito, cioè aiuto. Perché c'è già, a parte che vedere Gotham mm, è stato molto strano Perché anche proprio come atmosfera molto più cupa rispetto comunque ad altre ambientazioni se ci fate caso quindi è, è diciamo un preludio di tutto quello che poi avverrà dopo
1: sì questa Gotham che appunto è divisa su tre isole che sbloccheremo un po' alla volta quindi c'è comunque quella che è una meccanica che troviamo anche in GTA che ha citato prima Yuga no? il fatto che hai il ponte invalicabile e poi pian pianino riesci ad andare avanti in realtà Batman ci può arrivare tranquillamente questi ponti verranno via via resi accessibili per poter far arrivare la Batmobile in quella zona e quindi poterla esplorare anche in macchina La bot mobile quasi subito viene introdotta Perché quelle che sono le fasi iniziali di gioco Che sono il solito tutorial Chiamiamolo così Ci vedono subito metterci all'inseguimento Di quello che è lo spaventapasseri Che appunto sta minacciando la città e quindi noi nelle prime fasi di gioco avremo dei combattimenti corpo a corpo, delle zone in cui abbiamo effettivamente la Batmobile introdotta e ci vengono spiegati i comandi tra l'altro molto interessante secondo me che il team di design della Batmobile sia lo stesso che ha disegnato il movimento di Batman quindi non è che c'è qualcosa di più legato al racing game, questo è un bene da un punto di vista e un male da un altro punto di vista secondo me perché poi ci sono delle sezioni di racing game dove non hai tanto il senso della velocità ma poco importa diciamo in in quella Situazione lì. Diciamo che se cercavi un gioco di corsa, non giocavi Batman, ecco e andavi a trovarti qualcos'altro. Però, molto interessante, come avevo introdotto prima: il battle mode della Batmobile è che può trasformarsi in questo carro armato per poter sparare in queste sezioni leggermente ridondanti, come dicevo, sul lungo periodo, semplicemente perché lì vedi la differenza. No? E il combattimento corpo a corpo di Batman con tutti quanti i suoi gadget, poi hai una pletora di soluzioni ai problemi, puoi usare i pugni, puoi usare i contrattacchi, puoi evitare i nemici, puoi usare i tuoi gadget cioè veramente ne hai tante, puoi usare l'ambiente come abbiamo detto, o i compagni nei nei combattimenti in coppia con la Batmobile le cose sono molto più ridotte, nel senso che hai un cannone dei missili ogni tanto, nelle fasi più avanzate hai un cannone MP per togliere la corrente diciamo nella zona vicina, non è che ci sia tanta variabilità dal punto di vista, forse un po' ripetitivo come dicevo, e soprattutto nelle missioni secondarie che riguardano proprio l'utilizzo della perché diverse di queste sono tutte legate tra di loro per un raggiungimento di un obiettivo comune che è combattere questa milizia che andiamo a conoscere di lei a poco in città.
0: Infatti tra le prime scoperte che facciamo nel nostro, nella nostra investigazione per fermare la minaccia di Spaventapasseri è lo scoprire che in realtà lui la, la sua tossina non l'ha creata da sola, è stato aiutato e quindi ci rechiamo verso quella che è la Ace Chemicals, ne conosci qualcosa? Sei parte di questo ah, complotto no, anche no, tu? No, sì. Quindi ci ritroviamo appunto a, a scoprire l'origine della tossina e andiamo a cercare informazioni per scoprire lo stesso Spaventapasseri e, e qui trovi la Nemesi, quella almeno che dà eh, in un certo senso anche il nome al gioco ovvero The Arkham Knight che è questa versione di Batman corazzato un po' più come cavaliere che eh, si accompagna con questa milizia, è molto risentita verso Batman ovviamente al momento non conosciamo ancora la sua identità che appunto va contro Batman e si propone come il, non dico il nemico principale ma al pari forse del, dello spaventapasseri come temibilità e quindi c'è un po' più di freschezza, io adesso al momento sono ancora uno spoiler quindi c'è questa introduzione però c'è questa novità di questo personaggio che per il momento esula dalla, dalla lista di nemici di cattivi di Batman quindi si è cercato di ravvivare un po' le cose e quindi abbiamo queste prime il piacere di ritrovare i classici nemici di Batman nell'ambientazione però dando qualche pizzico di eh, imprevedibilità in più eh.
3: e tra l'altro non so se lo sapevate penso di sì ma eh, prima stavamo parlando del discorso di Poldini, qui quindi appunto questo cameo ecco eh, il cavaliere di Arkham quindi l'Arkham Knight è stato creato sì da Rocksteady appositamente per il gioco, ma con Jim Lee, che è comunque uno dei autori di Batman Lash, quindi anche lì il nome, il grande nome ce l'abbiamo lo stesso, lo troviamo lo stesso anche in questo capitolo Sì
1: hanno trovato un modo tra l'altro per farlo sembrare all'interno di un mondo Gotham, un mondo DC diciamo che non è proprio uscito dal nulla questo personaggio si innesta molto bene secondo me eh, perché forse quello che conosce meglio Batman sarà quello che ai suoi dice i segreti di Batman quindi è uguale a Batman sembra proprio un mirror match da questo punto di vista come viene posto All'inizio ed è un avversario molto temibile, tra l'altro, in combutta con lo spaventapasseri Passeri. Che storicamente nei fumetti è sempre stato una minaccia abbastanza grande per Batman. All'interno della serie di Arkham l'avevamo visto. Arkham Asylum, che tra l'altro faceva una brutta fine perché veniva mezzo mangiato da Killer Croc al tempo. Diciamo che si è riscattato, anzi, vediamo direttamente le conseguenze. Perché quando lo troviamo, lo spaventa passeri, vediamo il suo design modificato, dove ha una stampella, una gamba che lo, che lo sorregge, ha una maschera in volto che però non è la maschera che avevo una volta è molto diversa sembra che sia con la faccia mezza distrutta è molto, è molto sofferente da quel punto di vista però lo Spaventapasseri non è una persona che fa della forza fisica la sua presenza ma più che altro è la voce e la sua intelligenza a creare queste armi di paura quindi molto bello come viene posto eh, come Spaventapasseri come un cattivo credibile molto meno macchietta rispetto a quello che magari risultava in Asylum si vede insomma che ha fatto dei passi avanti anche lui da questo punto di vista
3: Sì l'hanno reso anche un po' più dark Sia a livello estetico Cioè oltre che a livello psicologico Ma anche proprio a livello estetico Cioè si vede fa molta più paura Proprio perché appunto il gioco È interamente basato sulla paura Dovevano impaurire anche lui insomma
0: Invece dal punto di vista psicologico Steguo a puntualizzare il fatto Che cominciamo ad avere eh, Perché non poteva eh, non, non ricoparire anche questo terzo gioco Il Joker stesso L'abbiamo visto eh, nella cerimonia della sua crepazione all'inizio quindi è un personaggio che viene stabilito che non c'è più è stato terminato e invece ritrova il modo lo stesso in qualche modo di tornare all'interno di questo gioco a perseguitare in questo caso il povero Batman che non riesce neanche in questo caso a levarselo di torno cominciamo a avere delle apparizioni del Joker che pian piano scopriamo essere in realtà nella nostra testa e c'è un motivo per questo perché la tossina la neurotossina di spaventapasseri reagendo con il sangue di Joker, quello infetto dal Titan, che anche Batman ha dentro di sé, creano questa, questo combattimento all'interno del suo cervello eh, su chi eh, debba prendere possesso in un certo senso. Il Batman si sta trasformando un po' in Joker, e quindi durante l'arco narrativo del gioco c'è sempre questa, questo dualismo, sempre maggiore, fino ad arrivare poi allo scontro finale tra le due personalità, ovviamente perché capitano di tutti i colori, ovviamente a Batman lo fanno arrivare all'esaurimento nervoso. Tutte Queste cose qui lo indeboliscono, però è proprio bello vedere come hanno comunque mantenuto il personaggio del Joker anche in questo gioco dando comunque una spiegazione per quanto stiamo parlando di supereroi e quindi poco plausibile in realtà plausibile all'interno di questo mondo.
1: Sì questo giustifica la presenza di Mark Hamill anche nel materiale promozionale che è la voce storica del Joker nella versione italiana è Riccardo Peroni storico anche lui è nel presente nel doppiaggio del cartone animato che tanto amiamo perché ce lo ricordiamo tanto da quello e poi tanti media esterni vengono citati all'interno del gioco ne tireremo fuori soprattutto il cartone animato ma non solo poi vedremo anche coi film e anche i fumetti ovviamente interessante perché questa scena del Joker che viene introdotto intanto viene fatta alla Ace Chemicals che è il luogo dove il Joker nasce effettivamente perché è lì che è diventato il Joker ma la cosa interessante secondo me da sottolineare è proprio la colonna sonora che per la prima volta devo dire questa è una colonna sonora molto scorra quindi non ti ricordi com'è la musica ma al momento giusto arriva la musica e ti sottolinea il momento qui lo fa perché dopo che abbiamo trovato lo spaventapasseri e l'abbiamo sbattuto contro la console perché come vi abbiamo detto fisicamente non è forte lui ci frega e se ne scappa via e ci lascia all'interno della camera che contiene quello che è il gas che sta per esplodere e inondare di gas tutta quanta la costa orientale della, dello stato quindi batman decide di sacrificarsi in quel momento e cercare a tutti i costi di diminuire la potenza di quell'esplosione lo facciamo in un momento in cui siamo super tesi tutto ci sta esplodendo attorno la musica lo sotto linea energica all'inizio e poi via via sempre più triste che è una cosa molto bella secondo me come cambia la musica in questo frangente e noi dobbiamo muoverci molto lentamente perché il composto che stiamo utilizzando è molto instabile quindi dobbiamo muoverci con calma per cercare di andare a ridurre di, del 25% ogni volta questa esplosione lo facciamo con la prima tanica con la seconda con la terza quando arriva il momento di inserire la quarta arriva il joker che ci spara ovviamente è un'allucinazione questo a sottolineare il fatto che Batman fallisce questa missione è una cosa fo- potentissima secondo me è il fatto che Batman.
3: Che anche Batman può fallire, esatto.
1: Esatto, anche Batman può fallire, è veramente è arrivato l'esaurimento nervoso, come dice, eh, dice Yuga. Questo colpo di pistola fa partire quello che è uno dei flashback eh, del gioco. Andiamo nei panni di Gordon, quindi eh, a sottolineare ancora di più come in questo gioco non piloti so- solo Batman, ma già abbiamo cambiato diverse situazioni. Questo flashback è all'interno del Panessa Studios, che è uno studio eh, cinematografico dove Batman ha rinchiuso quattro personaggi che sono particolari sono Johnny Carisma, Albert King, Christina Bell e Henry Adams che sono i quattro che hanno il sangue di Joker all'interno quindi qua ritorna il sangue infetto che era stato eh, precedentemente mandato in giro da da Joker alla fine del City Eh, il quinto personaggio qua scopriamo che è è Batman lo sa solo lui in questo momento non lo vuole dire a nessuno eh, che anche lui ha il sangue del Joker quindi quello che viene presentato in questo flashback è Robin tra l'altro che lo vediamo per la prima volta Team Drake uh, Robin che sta cercando la cura analizzando quello che è Henry Adams cioè il l'unico dei quattro eh, che sono lì rinchiusi che non ha nessun sintomo quindi probabilmente suppongono che sia immune a questo virus eh, o comunque a questa malattia e quindi cercano di studiarlo per tirare fuori un modo per invertire questa strana malattia che ti, ti rende Joker perché se tu guardi gli altri effettivamente hanno i capelli verdi cominciano ad atteggiarsi un po' alla Joker e tra l'altro diversi aspetti di Joker. Sì,
3: si sì, stanno proprio pian piano trasformando nel Joker a livello comportamentale, prima di tutto.
1: E quindi è un bel, è un bel flashback che ti eh, mette a conoscere un segreto di Batman, cosa molto particolare anche qua, e al tempo stesso eh, poi ritorni alla realtà con l'esplosione che è effettivamente succede quella delle Ace Chemicals Batman è riuscito a ridurre l'esplosione l'Ace Chemicals viene completamente devastata c'è una fuga con la Batmobile e riusciamo appunto a uscire a ritornare sul, sull'isola di, di Gotham e quindi a quel punto eh, la storia può proseguire con Batman che via via sarà sempre più influenzato dal Joker. Qui forse è il momento più bello secondo me perché mh, il Joker torna durante tutto il gioco a scassarci le balle in un certo senso <ride> perché è il momento divertente in cui i creatori si sono divertiti a far battute, a inserirlo, essere un tarlo nell'orecchio di Batman dall'inizio alla fine. Sì,
0: anche perché ne prende anche possesso a volte, quindi vediamo un Batman che parla come Joker e si muove come il Joker. Il confine tra illusione e realtà diventa sempre via via, è sempre più stretto, quindi vediamo sempre meno la differenza. Questo è possibile ovviamente nel mondo dei fumetti, e nei videogiochi, ma è reso molto bene perché ci dà effettivamente l'urgenza di dire potremmo anche noi diventare effettivamente il Joker. È un concetto che si ripete anche in alcune storie dei fumetti di Batman la, due figure che sono un, ovviamente un buono e un cattivo ma quanto buono e quanto cattivo perché dopo tutto anche Batman è uno, un vigilante mascherato quindi anche lui ha. infatti il gioco lo dice sempre anche tu dovresti essere rinchiuso ad Arkham mi ricordo ancora The Killing Joke una delle storie Benissimo. più famose dove c'è questo dialogo tra il Joker e il Batman che dice Dopotutto, non siamo così diversi e in questo caso qui lo prendono proprio a piene mani questo concetto rendendoli Stretti In una morsa nel, Condividono proprio lo stesso, lo stesso corpo
3: Esatto Poi tra l'altro Una chicca in queste, Nei momenti Diciamo Di Jokerizzamento Di Batman È Che anche, anche La Batmobile Diventa Diventa Diciamo A modo di Joker Cioè anche con i colori Cioè viene comunque Modificata Quella cosa lì È stata veramente carina Ammetto che è stata un, Una chicchetta Sì Una stupidata Però sono quelle chicchette Che sì. ti, fa, ti lasciano Un attimo Così
1: Sì ti fanno Ancora più immersione no? Tu ti stai Medesimando in, in Batman che comincia a vedere delle cose e comincia a vederle anche tu in, in game no? quindi molto molto bello dal punto di vista di storia quindi siamo arrivati con Spaventapasseri che è scappato ha fatto questo diversivo non ha funzionato il suo piano ma ha comunque trovato Barbara Gordon che è Oracle eh, che finalmente tra l'altro vediamo anche di persona perché è un personaggio che ci ha seguito durante tutti e tre i giochi ed è il nostro operatore al telefono e per la prima volta c'è un modello in game che effettivamente andiamo eh, con cui andiamo interagire agire. Lei viene rapita, questa è una cosa molto particolare perché tutti pensavano che fosse in salvo, Batman pensava che appunto fosse in salvo e invece lo spavento e arriva e riesce, riesce a rapirla, quindi già le cose non funzionano. Cosa particolare perché essendo Barbara Gordon la figlia del commissario, il commissario crede che lei sia fuori città perché è uscita con tutti quanti, perché non sa che lavora con Batman e quindi c'è un'altra verità non detta una bugia da celare che Batman farà e The Molto tosta, secondo me, questa cosa. Un altro momento psicologico per Batman che non sa se dire la verità, però quasi sempre si tiene le verità per sé perché è focalizzato sulla missione. La sua missione è arrestare il criminale, liberare, in questo caso, Barbara. Qui c'è una scena. Intanto ci sono due scene che vorrei citare molto forti. Una è quella uno degli interrogatori che facciamo per arrivare a scoprire dov'è Barbara. Lo facciamo tramite la Batmobile. Eh, ci- <ride> esatto. Questa, questa è una scena molto forte ed è una di quelle per cui che è stata citata proprio dallo stesso eh, isbr dando il rating ad un certo punto useremo la ruota della batmobile per schiacciare il collo di un eh, nemico quindi lo stiamo per uccidere in quel momento e siamo noi a, a far accelerare pian pianino la batmobile per aumentare la pressione questa è forse uno dei momenti più tosti perché batman si sì, è abituato a fare il i suoi interrogatori in cui rompe braccia, rompe gambe e lo fa a mani nude, quando ci metti una macchina in mezzo mi ha dato un po' una sensazione ancora più forte, non so perché, forse è semplicemente il fatto che sia una macchina quindi non sai se effettivamente si, fer- si può fermare, ecco.
3: È un po' come se in quel momento Batman stesse perdendo qualsiasi limite e-, e tu sei lì con lui giustamente che dici oddio, oddio che cosa sta succedendo, perché questa violenza così, oddio ma è Batman. e e invece in quel momento ti rendi conto che Batman è cattivo, cioè è comunque violento, è un personaggio violento, ma in realtà riguardo questo discorso della violenza a me ha fatto un po' storcere il naso qualche anno dopo quando poi è uscito Batman vs Superman Ok Perché la gente è cascata dalle nuvole E dice ah, Ma Batman non uccide Batman non è violento Batman non fa del male No Batman fa del male Proprio nei videogiochi Che comunque i videogiochi Secondo me sono i prodotti Quelli più vicini Ai fumetti possibili e-, e davvero non capisco questa Cioè di tutte le cose Che potevano essere criticate Del film Hanno criticato proprio quello Che è un aspetto Che in questi videogiochi Secondo me È la prevalenza Scusate che ce l'ho Ce l'ho un po' Con Batman vs Superman sì, In d- realtà Non mi piace molto eh, Ammetto <ride> essendo fan però um, questo, questo cioè su questo punto qui c'è da dargliene 8.
1: sì è vero nel, nei videogiochi è sempre stato una persona violenta che usa la violenza per arrivare ai suoi scopi diciamo che comunque ha l'onore di fondo è comunque un buono di fondo semplicemente i suoi metodi sono molto violenti ecco non arriva come altri faranno e magari vi anticipiamo qualcosa ma in futuro ne parliamo però insomma questo è un momento forse uno dei momenti in cui si vede di più l'influenza di Joker forse anche all'interno del del corpo di Batman un'altra scena forte anzi prima di parlare di quello parlerei del fatto che nel mentre della ricerca incontriamo Nightwing quindi abbiamo la presenza di Nightwing che è legata a una delle missioni secondarie contro il pinguino quindi, c'è l'introduzione del, di queste missioni secondarie che sono legate con un personaggio della family e un personaggio iconico, insomma, dei cattivi di, di Batman. Abbiamo il, da una parte Nightwing col pinguino, eh, successivamente, avremo Catwoman e l'enigmista e abbiamo Robin e Harley Quinn ad esempio come pairing che c'entra con la storia un po' più avanti quindi vedete come c'è questo continuo rimando a ah, personaggi che tra l'altro fanno parte dei film iconici anche eh, mi viene da dire l'unico che forse non ha una copiata è eh, Due Facce che c'è però all'interno del gioco forse è sfruttato di meno però devo dire che poi con i DLC ritorna in gioco e devo dire che lì hanno dato una buona soddisfazione e chiusura anche a, a quell'arco perché Harvey Dent è uno dei personaggi che conosce meglio Batman Bruce Wayne e quindi nel loro dialogo soprattutto quando vai a catturarlo ad un certo punto c'è senso di chiusura anche lì perché i dialoghi tra l'altro cambiano a seconda di eh, se sei prima o dopo un determinato evento di gioco eh, che però è verso endgame diciamo stiamo parlando a questo punto
3: che poi c'è da dire che quello mi, mi aggancio un attimo a quello che stavi dicendo al di là del fatto della, delle coppie di villain o di personaggi comunque eh, c'è da dire anche che ehm, questo que, tutta la storia del gioco in realtà è un continuo chiudersi di cerchi perché se ci pensi ogni personaggio che compare va via per un determinato tipo di motivo E non, non lo lasciano lì così cioè c'è proprio la, la giusta chiusura per ogni personaggio e anche questa cosa in realtà l'ho apprezzata tanto perché finalmente dai background ai personaggi senza in realtà dire o dare più di tanto però allo stesso tempo già sai tutto perché te lo fanno intuire con la scrittura della storia
0: sì, non è più come i vecchi fumetti o la serie tv anni 60 tipo maledetto Batman ci rivedremo alla prossima puntata esatto, <ride> esatto. abbiamo un po' il senso più di chiusura che è, uno, è proprio il tema di questo gioco chiudere una storia senza lasciare o lasciando meno porti aperti disponibili per eventuali seguiti eccetera quindi cercano effettivamente integrando tutto il cast eh, sia della family che dei rogue dei cattivi della serie di Batman quindi è un all star è un gioco all star game dove effettivamente eh, hanno scritto anche bene l'intreccio delle storie come ho detto le varie accoppiate tra i sidekick tra gli, i, i vice di Batman gli amici i compagni di Batman e tutti gli amici storici che ben si sposano comunque con la storia principale perché sono delle missioni secondarie che comunque poi ci devono far fare i conti con la storia principale noi siamo comunque eh, alla rincorsa di questo solamente passer passere che comunque continua a portare questa minaccia del, dell'espandere del, della propria tossina e lo, e lo sventiamo nuovamente eh, eliminando il, il progetto nubifragio che utilizzando dei dirigibili and- sarebbe andato a spargere questa tossina in giro anche in questo caso ovviamente ci tuffiamo alla, all'arrembaggio alla, per sventare questo piano ce la facciamo ma ovviamente non ne usciamo sempre puliti puliti perché ogni cosa che facciamo Batman perde, cioè passa un po' sempre di più dall'altro lato, ci sono sempre più elementi che ci mettono in difficoltà quindi vediamo anche, e, ed l'ho notato probabilmente anche di più rispetto a Arkham Asylum, dove lì c'era la sensazione di un Batman da solo contro tutti, quindi di una difficoltà estrema però abbiamo avuto comunque un Batman eh, lucido, in realtà esatto, lucido, tutto d'un pezzo, lui e Batman in qualche maniera ce la farà, qui hanno fatto in modo che effettivamente mettessero il dubbio, ce la farà Batman questa volta, e questo aggiunge ancora di più all'epicità di questo gioco
1: anche perché abbiamo parlato di un fallimento prima e un altro fallimento arriva tra poco perché dopo aver fatto quella sezione dei dirigibili tra l'altro con una meccanica in cui possiamo hackerare il dirigibile e spostare la gravità appunto per fare un, un piccolo puzzle insomma per Eh, procedere eh, ci troveremo a sventare distruggere questo dirigibile e arrivare a finalmente trovare Barbara perché la troveremo viva la troveremo viva e con una scena forse la più toccante di tutto quanto il gioco abbiamo il momento che lei è dietro le sbarre e eh, con una pistola piuttosto che darsi al gas eh, di di, di spaventapasseri si punta la pistola e eh, si suicida Eh, un momento molto tosto devo dire che viene leggermente coperto dal fatto che c'è anche il Joker in scena in quel momento e quindi passa davanti proprio nel momento in cui c'è lo scoppio appunto la 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 pistola quindi un momento molto toccante qui vediamo Batman che perde il controllo per un attimo perché in quel momento la sua voce si rompe questa scena ho voluto ascoltarmela sia in inglese sia in italiano per capire se era stata fatta particolare attenzione alla teatralità ecco della scena e devo dire che è sottolineata perfettamente perché è proprio il momento in cui Batman perde speranza il suo oracolo quello che era il suo alleato fondamentale eh, rispetto a tutti quanti gli altri perché gli altri sì ci sono la sua famiglia c'è però ora col c'è da Asylum non l'ha mai abbandonato in tutti quanti i giochi qui effettivamente se ne va eh, molto tosto questa, questa situazione per fortuna c'è solo Alfred in quel momento che arriva a dare un pochino di lucidità e in quel momento dicendo Signorino Bruce eh, Hai una missione da, fare, da, da affrontare Concentrati su quello E non pensare in questo momento A, a quello che è appena successo
3: Lui è la mindfulness di Batman mm-hmm. Perché ogni volta che succede un avvenimento simile Lui lo prende Lo tira su I, i pezzi in realtà di Batman Tira su perché poveretto gliene, ne succedono sempre di ogni e ogni volta lo tira su però c'è sempre dopo qualcosa di, di triste in Batman e io in realtà l'ho notato anche qui dopo è, è, è sempre peggio, cioè, verso, da, da quel momento lì fino poi alla fine cioè, Batman non è più Batman Cioè, dentro l'ultimo ba- The Batman, quello con Robert Pattinson, dicono che Batman è speranza in quel caso lì è, è, è completamente perso Invece e questa, questa cosa qua si percepisce tantissimo
1: è ritornato a, allo stesso lutto che ha vissuto da bambino no quindi è ritornato quel quell'adolescente bambi- quel che non è mai stato in realtà perché appunto ha perso i genitori e non ha psicologicamente ha un trauma che si ripete un'altra volta e questa cosa aumenta ancora di più il carico perché Batman aveva dei segreti che non poteva rivelare no? l'abbiamo detto prima eh, sul fatto che ha Joker dentro di sé adesso ha degli altri segreti lo dicono lo dico a Gordon lo dicono lo dico a Tim Drake lo dicono lo dico a questo e quell'altro oppure andiamo avanti quindi tantissimi conflitti come dicevi tu prima questo gioco è un gioco psicologico eh, i conflitti in una storia possono essere o interni o contro le persone o contro l'ambiente qui ce li hai tutti e tre
2: tutti <ride> esatto perché
1: c'è Batman che combatte contro se stesso che combatte contro i super cattivi uno alla volta e combatte contro Gotham stessa ad un certo punto perché eh, comincia a diventare molto molto difficile qui è, tra l'altro c'è un uh, conflitto che si sposta appunto dal conflitto interiore a un conflitto verso la città in generale perché qui abbiamo quello che è il momento in cui ritorna Poison Ivy l'abbiamo vista brevemente all'inizio inizio del gioco non l'abbiamo citata ma ci sta a parlare anche di lei altro ritorno eh, direttamente da Asylum è uno dei primi super cattivi che troviamo all'interno dell'asylum in questo caso si presenta come una che vuole curare la città è l'unica che potrebbe in qualche modo debellare quella che è la tossina eh, dello spaventapasseri e quindi diventa un alleato per Batman per cercare di trovare una cura faremo ricrescere le piante che stanno sotto Gotham quindi una missione in cui dobbiamo andare a ricercare nelle profondità eh, di Gotham eh, queste piante ancestrali insomma che crescono la città cambia tra l'altro se notavate la l'asylum che vedete all'orizzonte è ancora in vaso di piante quindi le conseguenze ci sono state già lì e potrebbero esserci tutta Gotham e le vediamo insomma con queste piante giganti che invadono la città si trasforma e continuiamo ad indagare per cercare di andare avanti cercare di debellare questo nubifragio che potrebbe esplodere di nuovo in città a quel punto arriva Harley Quinn che è un twist secondo me abbastanza interessante perché è arrivata un po' dal nulla Harley Quinn arriva arriva allo studio quindi è andato è andata verso Robin e verso i Joker che abbiamo rinchiuso i, i, quelli che stanno si stanno trasformando in Joker e quindi c'è un altro ritorno ancora eh, questa Harley Quinn che anche lei è cambiata molto ovviamente
3: Sì, è praticamente in lutto ancora dalla morte del Joker e come se volesse farne vabbè le veci come succede sempre poi nei fumetti e si vuole vendicare di Batman cioè è veramente Arrabbiata, tanto arrabbiata.
1: In questo frangente in cui siamo all'interno degli studi di registrazione, combattiamo contro quelli che sono i, i vari Joker che sono stati liberati dalla stessa Harley Quinn. Quindi abbiamo delle sezioni, quasi una boss rush, mi viene da dire, perché proprio sono dei corridoi con in fondo una sezione con questi nemici che come dicevamo prima sono degli aspetti di Joker che che sono particolari perché Joker non è un personaggio bidimensionale ha tante dimensioni, ha tante sfaccettature e così lo vediamo perché eh, ad esempio Christine Bell che è la donna prende più l'aspetto di pazzia ma anche di gelosia di amore verso Batman il fatto che è la sua nemesi e lei odia quelli che sono i sidekick e odia quella che è la family perché facciamo come ai vecchi tempi in cui eravamo solo io e te Batman ha eh? sempre questo pensiero per la testa eh? Eh, questo è uno degli aspetti di Joker un altro è quello proprio della brutalità e quindi Albert King che è Goliath quel boxer eh, molto violento appunto prende l'aspetto più corpo a corpo della situazione e invece il terzo che è Johnny Carisma con l'aspetto un po' più teatrale, un po' più il jester, il giullare di corte, con una canzone bellissima devo dire tra l'altro in quel momento lì, un momento molto creepy anche perché è una dedica che è un cattivo fa verso Batman e al tempo stesso eh, visto che stiamo combattendo Johnny Carisma in realtà Batman vede ancora le allucinazioni quindi lui si trasforma nel vero Joker e vede, sente lui che, che canta momenti molto particolari che ancora di più cercano di demolire la psiche del Cavaliere Oscuro
3: e del giocatore perché in quel momento mh, visto che comunque cioè, la stai vivendo è come se la, la sentissi sulla tua pelle almeno la, il giocatore almeno io ecco, l'ho percepita così in quel momento tra un
1: combattimento e l'altro abbiamo anche un momento molto particolare cioè i flashback altri flashback che ci fanno vedere delle scene tratte praticamente da The Killing Joke la storia di Jason Todd è, eh, era il Robin al tempo e viene catturato dal, dal Joker e torturato per tantissimo tempo in questa versione Joker lo cattura all'interno di Arkham Asylum e lo tiene lì quindi già pensare che noi siamo dentro Dentro la Zylon che stiamo girando mentre qualche piano più in basso c'è Jason Todd in catene è molto toccante secondo me perché è proprio dietro l'angolo avremmo potuto salvarlo avessimo saputo e invece vediamo queste scene di flashback in cui Jason Todd viene eh, torturato viene marchiato con la J J di Joker ma anche di Jason quindi un modo ambivalente di significare questa cosa un'altra progressione del gioco particolare verso, verso la psiche di Batman sconfitti questi tre e rimessi tutti quanti in gabbia arriverà il quarto perché ne abbiamo parlato, di, abbiamo parlato di tre ma c'è un quarto Henry Henry Adams l'unico che non aveva nessun tipo di eh, sintomo in realtà è quello che ha l'aspetto manipolatore di Joker quindi ha finto fino adesso per mettersi ad attuare il suo piano proprio proprio alla fine scopre in quel momento però che con, minacciando con la pistola di uccidere tutti quanti gli altri e dopo aver ucciso in realtà quelli che sono gli altri tre dice che io devo fare in modo di di trovare quello che è più puro che ha il gene più puro di Joker quindi uccide tutti quanti gli altri poi si accorge che anche Batman ha questo gene e decide che è lui quello che ha il gene maggiore e quindi si suicida a quel punto questo significa che effettivamente Batman è quello che è destinato a diventare Joker ancora di più Sì, è una parte
0: molto che ho trovato molto da setta quindi i, i, le varie sfaccettature di Joker che non sono quello completo e che leggono Batman a essere l'essere definitivo l'ho trovato un po' appunto al di là del fatto molto cruento, il fatto che muoiono tutti praticamente anche con un enesimo suicidio il fatto proprio che lo facciano con cognizione di causa quando decidono no ok tu sei quello per il bene superiore noi ci ci sacrifichiamo ed è un altro tema molto forte all'interno di questo gioco che davvero non le manda a dire, <ride> dal, essendo proprio dark, ma proprio dark knight fino alla fine.
1: Decisamente perché è, è, è tra l'altro un momento di storia in cui ci siamo allontanati un po' dalla dallo Spamenta Passeri e anche dall'Arkham Knight stesso per concentrarsi proprio su Batman come personaggio che evolve ancora una volta qua, eh, sta cadendo in una spirale sostanzialmente di giocherizzazione come l'hai definito tu prima, Velvet. Qui abbiamo un altro cambio ancora perché nel momento in cui usciamo dopo aver rinchiuso tra l'altro Robin in cella in una scena molto toccante perché in realtà potremmo metterci noi all'interno della cella però il Joker ce lo impedisce ci fa ripetere tante volte la stessa cosa come se fosse il giorno della marmotta E eh, fin quando non siamo noi a prendere Robin e a sbatterlo in cella che è un altro atto malvagio. Eh, se vogliamo considerarlo come tale nel momento in cui usciamo però ritorna lo Passeri che fa esplodere il nuvolone che invade completamente Gotham in una visione epocale devo dire perché è molto bello vedere la città invasa da questa nebbia che eh, comincia a creare il caos in città tutti quanti cominciano a uccidersi è la ripetizione di quello che abbiamo visto nella primissima scena in cui è successo in una piccola tavola calda adesso succede dappertutto per le strade è il caos
3: tra l'altro faccio io un piccolo appunto in base a quello che dicevi tu prima su Robin quando eh, decidiamo poi in realtà siamo obbligati a, a buttare Team Drake dentro la cella io ci ho visto anche un po' di Batman all'interno, nel senso lui ha preferito, secondo me il suo subconscio ha preferito rinchiuderlo all'interno della cella proprio per salvarlo da una fine come quella di Jason Todd
1: perché tra l'altro è una una cosa particolare perché nel momento in cui noi ci mettiamo dentro la cella Tim Drake riceve la chiamata e eh, parte, però lo vedi che non è tanto sicuro di sé ancora eh, nel farlo Mm, non
3: è la mossa giusta da fare in questo momento,
1: esatto quindi quindi è, è, è strano che sia Joker che Batman in realtà stanno pensando alla stessa scelta cioè la scelta è rinchiudiamo Robin uno la vede come lo rinchiudo per proteggerlo, l'altro è lo rinchiudo per fargli del male, invece è un male necessario in questo caso, Batman esce per pensarci lui a questa storia, tra l'altro tutti gli diranno guarda che non sei da solo all'interno del gioco, tutti glielo dicono. L'esplosione della nuvola,
0: quindi questa grande eh, tragedia che si sta compiendo dentro Gotham, trova una risoluzione secondo me con un personaggio che in realtà non ti aspetti, che porta a compimento lo suo ciclo narrativo e che ci ha accompagnato fino adesso, sto parlando ovviamente di Poison Ivy perché riusciamo nel nostro intento di liberare le piante di Gotham, lei che durante i giochi è sempre sì stata cattiva era rinchiusa eccetera, però è sempre stato questo personaggio ambiguo che contro anche gli altri cattivi era disposta a combatterli per la motivazione quindi il suo bene superiore va contro l'essere cattivo giusto per il gusto di essere cattivo, in questo caso fa un sacrificio enorme perché con i suoi poteri riesce a assorbire a debellare quella che è la la nuvola della tossina però così facendo sacrifica se stessa e quindi eh, esce di scena è un, un elemento che ritroviamo ne abbiamo parlato anche in altri giochi dove un personaggio secondario che ha aiutato l'eroe eh, durante, durante la storia compie l'estremo gesto per permettere poi eh, una nuova speranza, è la scintilla per il, è il cambio di marcia è l'inversione a U della storia, non c'è più speranza un spiraglio di luce Esatto, esatto. dal via alla riscossa degli eroi, in questo caso Batman che nonostante la grande perdita perché comunque è un personaggio importante nell'universo del mondo di Batman, dal via quella che è appunto la, la riscossa e la fine è un po' verso iniziamo la parte finale del gioco sì
1: in quella che è una spirale perché adesso comincia veramente ad aumentare la velocità di eventi eh, che succedono uno dietro l'altro perché effettivamente il sacrificio di Poison Ivy debella questa nuvola e ci focalizziamo di nuovo su quello che è l'Arcane Knight lo andiamo ad inseguire questo cavaliere combatteremo in diverse boss battle abbastanza vicine uno all'altra con eh, l'utilizzo della Batmobile qui personalmente avrei preferito anche un combattimento corpo a corpo in realtà questo non c'è effettivamente in fondo alla storia c'è questo combattimento appunto in cui dobbiamo distruggere il suo caro armato poi lo ritroveremo in un boss battle contro una trivella gigante e qua c'è una citazione enorme a Batman Begins dove dice sì l'avevo chiesta se c'era nera ma magari ti avrei reso geloso di questa cosa perché lo dice anche Bruce Wayne all'interno del del film lo combattiamo appunto quindi vediamo come eh, lo conosciamo un po' di più questo cavaliere di Arkham conosce Batman da cima a fondo ha una voce molto carica di sentimenti quindi è proprio eh, la vendetta impersonificata no? lo, st- lo, st- lo vediamo come, come un personaggio molto preso dalla violenza nel, e dalla vendetta e ad un certo punto riesce a sconfiggere Batman perché gli distrugge, <ride> gli distrugge la Batmobile da tanto eh, cara macchina di Batman viene completamente distrutta e eh, Batman si ritrova senza il proprio mezzo Qui c'è il reveal forse meno <ride> importante della storia, no in realtà è molto importante della storia ma forse il più prevedibile, soprattutto per chi è fan e ha letto fumetti e, e può immaginarsi effettivamente chi c'è dietro la maschera dell'Arkham Knight perché effettivamente è Jason Todd, quel ex Robin che abbiamo conosciuto tramite i flashback iniziali, se non lo conoscevate prima, è effettivamente colui che sta dietro questa maschera, eh, un personaggio che è mosso dalla vendetta perché, perché è stato abbandonato, perché è stato rimpiazzato molto velocemente con lo stesso Tim Drake poco dopo come Robin e di fondo c'è una una diatriba Batman non uccide mentre il il Robin di Jason Todd nella filosofia c'è questa voglia di uccidere e portare eh, a terminare la vita dei criminali, quindi è uno scontro proprio di filosofia da questo punto di vista molto molto forte tra l'altro che viene ripreso poi in uno dei DLC eh, in cui andiamo a a interpretare lo stesso eh, Jason Todd più avanti quindi molto particolare come reveal prevedibile per molti c'è chi aveva già ghessato che fosse lui lui nel momento in cui si è visto eh, la prima volta guardate che c'è un Arkham Knight però devo dire che ci sta perché poi viene integrato molto bene
3: ma più che altro è stato inserito in maniera intelligente perché è vero che è un personaggio che non si era mai visto prima quindi è stato creato apposta essere inserito nel gioco però è stato bello anche proprio come l'hanno inserito perché è un, un bel riferimento a morte una morte in famiglia quindi cioè secondo me è, è vero che comunque da fan sai già che è Jason Todd però quando lo vedi dopo che si toglie la maschera cioè ci rimane un pochino lo stesso lì a riflettere e dire oddio ma me l'hanno inserito veramente quindi è, è stata una, una bella rivelazione lo stesso anche da, da fan ammetto
0: un altro reveal invece eh, forse ancora più sconvolgente nel, nei limiti della st- storia che stiamo che stiamo giocando che stiamo vivendo è il fatto della scomparsa di Barbara di Oracle che in realtà con un twist classico invece non è così Barbara è ancora viva effettivamente perché anche quella era una delle allucinazioni eh, causate dalla tossina insieme al sangue del Joker eh, quindi anche qui abbiamo il momento eh, scoperta in questo caso positiva di questo personaggio che in realtà eh, è ancora vivo e lo facciamo nel momento in cui eh, liberiamo Gordon perché è partito da solo È eh, il classico Gordon che prende in mano la situazione non si è ad Discapito di lasciare Batman indietro, fa per le sue perché lui comunque è un commissario di polizia quindi non è. Eh, si mostra come non totalmente dipendente da Batman, ma cerca effettivamente di fare qualcosa. Questo eh, salvataggio quindi di Oracle di Barbara è accompagnato anche da un altro momento che effettivamente era particolare perché la distruzione della Batmobile, questo elemento di gioco che è stato inserito e eh, molto integrato all'interno delle meccaniche di gioco, eh, averlo perso verso la fine ne poteva far perdere qualcosa invece anche qui come proprio anche la Batmobile che fa parte della family in questo caso di Batman ritorna con un nuovo modello quindi abbiamo questo doppio ritorno che sono tutti elementi positivi quindi dal punto di svolta che avevamo detto prima con il sacrificio di Poison Ivy pian piano le cose si stanno sistemando quindi cominciano a essere anche cose belle quindi Batman ha questo questo arco di ripresa proprio nel finale
3: sì ma tra l'altro la cosa bella di questa parte di storia è che è continuamente un crescendo non c'è un momento vuoto diciamo cioè nel senso è un susseguirsi di fatti che è vero che vanno a migliorare la situazione però allo stesso tempo eh, arricchisce tantissimo la storia cioè è un continuo Twist, quindi cioè, effettivamente secondo me la parte finale del gioco vale veramente. Tutta la rottura di scatole con la Batmobile per l'enigmista, ragazzi. <ride>
1: In questa successione di eventi, effettivamente a Batman sfugge qualcosa, perché riesce a salvare Barbara, riesce a salvare Gordon, riesce a purtroppo far scappare lo Spaventapasseri, però. E cosa succede? In queste battaglie boss che abbiamo una di seguito all'altro, alla fine lo Spaventapasseri se ne va via da un'altra parte e cattura Robin, che era rimasto nella cella, per colpa nostra. Quindi qua si ripete il discorso di ti sei fatto fregare Jason Todd quella volta adesso ti sei fatto fregare Team Drake a questo punto Batman deve consegnarsi perché non deve ripetere il proprio errore e quindi si consegna Uh, in un modo molto disarmante perché proprio si toglie la cintura è costretto a salire in un van senza sapere neanche dove sta andando ha un'altra allucinazione in cui il Joker è dentro il van e ad un certo punto lo uccidiamo lo strangoliamo in un combattimento molto molto intenso e qua c'è forse uno dei momenti che io ho apprezzato di più perché nel momento in cui si, apre le, si aprono le porte del van scopriamo di essere all'interno di Arkham Asylum si ripetono quelle che sono le scene iniziali di Arkham Asylum con le stesse inquadrature che riflettono insomma quello che è l'inizio del primo gioco ancora di nuovo stiamo arrivando a chiudere il cerchio con quella che è forse la scena che tutti si aspettavano che era stata anche uno dei punti chiave di Arkham City Hugo Strange che sapeva che dell'identità segreta di, di, di Bruce Wayne e che l'avrebbe rivelata come la grande notizia qui effettivamente succede perché Bruce Wayne viene scoperto lo spaventa Passeri gli toglie la maschera e effettivamente va su tutti quanti i giornali, un momento molto molto particolare è un momento in cui Batman però è estremamente lucido in quel momento eh, nella sua reazione, dice eh, a Gordon che va tutto bene Gordon gli toglie è costretto a togliere appunto questa maschera e a quel punto lo spaventa Passi e lo colpisce con il, suo, con il suo liquido, con la sua mano alla Freddy Krueger come l'ho sempre chiamata e abbiamo un momento forse di eh, chiusura anche di quello che è, quello che succede all'interno di Batman perché ci tuffiamo in una scena all'interno del del suo corpo e abbiamo una una cosa molto particolare perché il gioco cambia molto abbiamo un combattimento con la Batmobile eh, jokerizzata come hai detto tu prima con eh, la la faccione del Joker perché siamo effettivamente il Joker il Joker prende il sopravvento in quel momento lo possiamo utilizzare per eh, uccidere tutti quanti gli altri super cattivi che sono eh, all'interno di queste scene e poi scendiamo dalla Batmobile per fare una sezione eh, che uno spara tutto in terza persona il gioco si trasforma improvvisamente in una sezione del genere altro, altro motivo per cui stiamo parlando di un gioco M-rated perché effettivamente andiamo in giro con un fucile a sparare a tutti quanti ok che è un'allucinazione, però effettivamente lo stiamo facendo questa sezione in cui interpretiamo il Joker si conclude ad un certo punto in un momento molto pauroso per me nel senso che mi ha fatto eh, abbastanza senso eh, ci troviamo in una stanza in cui eh, non c'è nessuno, ma se ci giriamo dietro di noi appare una statua di Batman che possiamo distruggere, e poi ci giriamo e c'è un'altra statua di Batman e la possiamo distruggere, e poi due statue di Batman, e poi tre, e poi cinque, e poi dieci, e quindi hai un momento da horror quasi, uno potrebbe dire, eh, con quegli insomma che vedete nei giochi horror. Ad un certo punto, da una di queste state, improvvisamente salterà fuori il vero Batman eh, che ci attacca. Questo è una metafora di quello che sta succedendo dentro, dentro il corpo dello stesso Batman sta vincendo contro il Joker sta combattendo contro il Joker e effettivamente all'interno della mente di Batman riuscirà a intrappolarlo quindi questo a significare eh, il fatto che Batman ha rinchiuso in un angolo della sua memoria il Joker e l'ha messo sotto chiave un momento bellissimo perché in quel momento ritorniamo fuori dagli occhi dello stesso Batman in una scena cinematografica in cui lo vediamo Super lucido in quel momento lì. Dopo esserci preso tutta quanta quella tossina eh, della paura. In sostanza ha vinto le sue paure quindi non sente più paura è diventato immune eh, cosa che fa spaventare addirittura lo spaventapasseri.
0: quindi la trasformazione è compiuta ma nel senso che abbiamo debellato il Joker eh, infliggendogli forse la peggior sconfitta quello di rinchiuderlo eh, al di fuori dell'attenzione il Joker è un personaggio che vive di attenzioni deve essere il centro dell'attenzione lo smacco più grande è non solo aver perso il controllo su Batman ma l'essere poi messo da parte essere non dico dimenticato ma eh, non essere più una parte importante centrale della storia. Qui davvero lo salutiamo e eh, anche qui ovviamente si chiude il ciclo narrativo di questo grandissimo personaggio. Eh, il finale ovviamente è che Batman immune e grazie anche all'aiuto di Red Hood, di Cappuccio Rosso, di Jason Todd da una mano da manforte a Batman quindi c'è anche questa nuova in certo senso redenzione anche da parte sua riescono a catturare lo spaventapasseri e quindi effettivamente a chiudere il cerchio a sgominare l'ultima minaccia la minaccia più grande eh, che Gotham ha avuto fino a questo momento la storia potrebbe anche finire qui ma ovviamente c'è l'elefante nella stanza che ovviamente che adesso tutti sanno che Batman è Bruce Wayne eh, il fatto che Batman è, o lo stesso Bruce ovviamente eh, sia estremamente calmo Fa venire fuori il fatto fatto che lui è il miglior detective del mondo Ha un'intelligenza molto fina ovviamente non poteva non aver previsto un'eventualità del genere e quindi nel finale eh, eh, cosa succede? Eh, Ovviamente lui è eh, la Gotham eh, di nuovo ripopolata e ovviamente tutta l'attenzione è su Bruce Wayne quindi tutti vogliono sapere, vogliono riempirlo di domande e lui cosa fa? Lancia il programma Nightfall la caduta del del cavaliere in questo caso il cavaliere oscuro e lo fa eh, in maniera ovviamente molto eh, roccambolesca, molto da fumetto una volta entrato nel nel maniero nella nella casa degli Wayne salta tutto per aria quindi fa perdere le sue tracce si crede che sia morto almeno dovrebbe esserlo sia lui che Batman quindi toglie se stesso dall'equazione si toglie dalla storia e allora Gotham come aveva fatto per la morte del Joker e e ogni volta che la pace tra virgolette ritorna a Gotham la città va avanti quindi la gente ricomincia la propria vita e tutto sembra essere tornato alla normalità
3: tra l'altro vorrei dire che è molto molto suggestiva la scena poco prima che la la Villa Wayne salti per aria Perché è la primissima volta che Batman rivela la sua identità in un videogioco a tema E vedere poi tutti i giornalisti davanti a Villa Wayne Villa Wayne che tra l'altro è bellissima, cioè è fatta da Dio in questo gioco E poi subito dopo vedere l'esplosione Sai che c'è Batman dentro con Alfred, non sai che cosa sta succedendo Cioè è davvero tanto suggestiva quella storia e è un finale che ti lascia un attimo con tanti 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 dubbi
1: dubbi in parte ti direi perché eh, prima del programma Nightfall è proprio il momento in cui puoi fare tutto quanto il resto puoi finire tutte quante le missioni secondarie, abbiamo parlato dell'enigmista prima ma qua c'è veramente tantissimo, le citiamo brevemente combatteremo Hush, combatteremo eh, il pinguino, Firefly il diacono Blackfire che è un'ottima citazione che non mi aspettavo eppure l'hanno messo e così tante altre ovviamente, Eh, parte di quello che è la milizia eh, in cui il capo era il cavaliere di Arkham Eh, in realtà scopriamo che dietro ci sta anche Deathstroke è una cosa abbastanza eh, palese insomma se conoscete il personaggio qui peccato che non c'è un combattimento effettivo corpo a corpo contro Deathstroke e qui è un po' un applauso che faccio ad Arkham Origins che invece l'ha fatto molto bene In in quel gioco è veramente uno dei combattimenti più belli che ci siano ma comunque vedete tante piccole cose che eh, sviluppano tanti aspetti perché ciascuna di queste missioni secondarie ha eh, degli aspetti particolari ci sono eh, che ne so salviamo i pompieri ad un certo punto nelle missioni con Firefly però al tempo stesso vediamo che stanno parlando di una storia in cui il capo dei pompieri fa apposta a far incendiare i, a, a chiamare Farfly, a incendiare gli edifici per dare lavoro ai suoi, perché sennò sarebbero stati licenziati. Quindi c'è un dilemma etico anche da questo punto di vista, eh, molto interessante. Abbiamo anche il professor Pig, altro personaggio eh, particolare che è un altro motivo abbastanza creepy, abbastanza eh, violento insomma di questo gioco perché parliamo di mutilazioni, di eh, situazioni abbastanza scabrose. Poi c'è
3: anche il ramenbat, se non ricordo male, ricompariva di nuovo, sì.
1: C'è anche il mitico ramenbat che troviamo in giro. Ed è uno dei jumpscare che tro- ci sono all'interno del gioco perché eh, la missione capita a caso mentre ci stiamo arrampicando per un edificio e lui ci, ci fa paura e poi dobbiamo inseguirlo. Quindi, storia tragicomica. Ah, c'è Mr. Freeze ovviamente che torna anche tra, tra i tanti. Quindi, veramente tutti quanti vengono citati. E quelli che non ho citato adesso ci sono o in missioni secondarie o in easter egg o addirittura in quelle che sono le altre eh, missioni eh, aggiuntive perché, come abbiamo detto. Ci sono delle missioni dove interpretate Nightwing, dove interpretate Robin, dove interpretate Catwoman, Barbara nei panni di Batgirl, cosa molto particolare perché è un prequel quello lì, e anche Jason Todd nei panni del cappuccio rosso. Quindi molto interessante come ci sia tantissima varietà da questo punto di vista. E tutti quelli di cui non abbiamo parlato adesso, insomma, ci sono. Addirittura viene citato, ad esempio, l'Uomo Argilla che non c'è fisicamente in gioco perché l'abbiamo già affrontato precedentemente ma eh, se vediamo i poster vediamo i poster di lui quando era attore che viene citato quindi veramente è un gioco che fa di tutto per buttare dentro un sacco di cose. dicevo finite tutte quante queste missioni secondarie abbiamo un pezzettino in più di quello che è il finale perché il finale è l'esplosione eh, della magione eh, batman non si sa che fine ha fatto e poi abbiamo un eh, finale aggiuntivo quasi un post credit mi viene da dire però è inserito eh, poco prima vediamo un momento di gala in cui c'è eh, il sindaco Gordon che è diventato sindaco eh, quindi un momento un po' più avanti nella storia di Arkham è passato un po' di tempo da, dai fatti di Arkham Knight e abbiamo una ripetizione ancora di nuovo chiusura del cerchio delle origini di Batman perché abbiamo una coppia con un figlio che viene assalita in un vicolo con l'iconica scena della collana di perle che cade per terra e rimbalza il rallentatore che tutti si ricordano se avete presente quella scena lì ma questa volta c'è qualcuno a difenderli. infatti i due criminali si gireranno verso il tetto di un edificio vedranno una figura che è chiaramente un altro Batman un nuovo Batman chissà che cos'è questa figura diventerà un Batman quasi di fuoco una specie di allucinazione questo finale è molto particolare perché eh, sta a significare il fatto che Batman è ritornato la leggenda che era all'inizio il fatto che prima, di, prima che anche lo stesso Gordon lo conoscesse Batman era questo vendicatore di cui nessuno aveva visto, lo aveva visto ma semplicemente interveniva quando meno te l'aspettavi e eh, risolveva il crimine quindi un altro cerchio che si chiude anche qui non sappiamo se Batman è sempre lui se è effettivamente Bruce Wayne eh, dietro quella maschera o se è qualcos'altro però è molto bello come chiusura finale di tutto quanto
3: il messaggio è che non bisogna temere Batman ma la figura di Batman cioè è una cosa allucinante è una cosa allucinante
0: questo era Batman Arkham Knight un gioco estremamente ricco di contenuti sia dal punto di vista dei collezionabili che ovviamente in questo gioco molto espanso molto grande che eh, si prefigge di utilizzare tutto il materiale possibile immaginabile eh, sia rimanendo all'interno della loro della serie di Arkham ma prendendo ovviamente dalla loro di Batman stesso e che chiude un sacco di cerchi eh, chiude il suo arco narrativo in questa storia che eh, si dà il, il qualche comunque qualche domanda finale ma che in realtà eh, va bene così è quel classico finale a fumetti dove dici boh mi sta bene così non mi interessa come se andrà avanti se ci sarà un seguito Quindi è un finale soddisfacente dal mio punto di vista ho deciso di dargli 8 Batmobili e mezzo su 10 che è un elemento eh, appunto introdotto in questo gioco e ho apprezzato il fatto che l'abbiano fatto il fatto che dicevo che eh, hanno avuto solo questo gioco per introdurla però l'hanno comunque studiata bene e quindi ci stava all'interno ehm, ed è stata forse anche quello l'elemento che eh, l'ago della bilancia dal punto di vista della, della fanbase, degli estimatori di questo gioco, che li hanno portati da una parte o dall'altra, infatti eh, come si diceva all'inizio, se hai amato, se ti è piaciuta la Batmobile eh, come meccanica, allora ti sei goduto il gioco, se invece, eh, non, non hai trovato interessante questo concetto, allora hai giocato, sei cioè, fatto fatica ad arrivare alla fine del gioco. Quindi, è un elemento estremamente importante. Eh, ho apprezzato, eh, forse quello che ho apprezzato di più è la storia in sé. La meccanica di gioco eh, già collaudata degli altri Batman degli altri, della serie. In questo caso viene ancora più raffinata ed è solo un fiore all'occhiello, ancora più. Ehm, prezioso ecco all'interno mi piace che abbiano comunque sfruttato tutto quello che di buono era già stato fatto per aggiungere ancora e eh, forse l'unica cosa ecco, che eh, non ho provato fino in fondo ma perché mi sono concentrato, mi sono concentrato più sulla storia sono le varie missioni le, le challenge, le sfide eh, che ci sono nei vari, nei vari giochi e che in questo caso sono ancora più abbondanti perché con tutti i DLC eh, prima le avevamo solo con Batman e altri personaggi pochi Catwoman eccetera, qui ci sono addirittura 8 personaggi con cui fare tutte le missioni e quindi sbloccare tutte le stelle per avere tutti i collezionabili, le varie versioni della Batmobile eh, forse l'avrei fatto solo per quello perché c'erano anche proprio le versioni, ehm, quelle del film degli anni 80, di Barton quella del, delle film degli anni 60 con ognuno le proprie caratteristiche eh, quindi è anche bello poi scoprire e rifare le varie missioni in quel senso però è la, quella è forse per me è la, la cosa più difficile perché ehm, è molto più tecnica devi proprio metterti lì proprio per un senso di completezza, di completismo è una cosa che non, a cui non ho dato molta importanza e forse ho fatto bene perché conoscendomi probabilmente avrei dato un voto più basso <ride> se avessi perso così tante ore in qualcosa che poi avrei riguitato immediatamente eh, ho apprezzato comunque tantissimo questo gioco eh, mi è dispiaciuto che non abbia avuto il successo ehm, sperato perché comunque è un gioco ricordato ma questa, questa cosa eh, della Batmobile che non sia universalmente riconosciuto come il forse il più bello della trilogia quello ha fatto un po' perdere quindi eh, spero che con questo episodio anche chi magari non era estimatore di questo titolo magari lo riscopra lo rigiochi per, ehm, per capire dal punto di vista magari adesso da anni di distanza dall'uscita magari vederlo sotto un'altra luce e tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Uh, sì io sono d'accordo con te sul fatto che probabilmente questo gioco man mano che passeranno gli, altri, gli anni verrà sempre più eh, visto positivamente e verrà messa in disparte diciamo questo discorso del lancio un po' eh, così su, su mh, pc Uh, io a questo gioco voglio dare otto e mezzo anch'io uh, stavo pensando su, sul, sull'oggetto da, da assegnarci uh, direi gadget ma perché non, penso di averlo già usato in precedenza anche per gli altri io sono molto legato al personaggio di Batman perché mi piace perché non ha effettivamente superpoteri ma il suo superpotere è l'intelligenza e l'arguzia il fatto che eh, è forse il superero- supereroe più umano eh, che riesce a utilizzare anche i suoi soldi ovviamente perché è per creare il suo arsenale un po' come a Iron Man dall'altra parte della barricata con, con Marvel no? eh, però eh, in Arkham Knight c'è il raggiungimento di un apice un apice molto forte eh, c'è una lucidità molto chiara di Rocksteady che ha detto questo è il capitolo finale eh, quindi, senza sé, se, senza ma, non fanno come le serie tv eh, che dicono: Ma sì, facciamo un, ancora una stagione, ancora una stagione. E poi si perdono in sfilacciamenti, insomma. Eh, man mano che vanno avanti, qua hanno deciso di eh, puntare, eh, mettere giù il piede per terra. E effettivamente l'hanno, l'hanno fatto con un titolo eh, fantastico. Ci saranno dei seguiti perché eh, si parla di questo eh, Suicide Squad. Kill the Justice League eh, che uscirà nel 2024 però ovviamente non è più un Arkham non è più un gioco di Arkham è un passo avanti un capitolo nuovo eh, per Rocksteady Eh, che dire avete già detto tanto voi cito solo a proposito di eh, cose secondarie cose in più che si possono fare l'attenzione ai particolari perché abbiamo parlato eh, di tante ispirazioni dalla serie animata eh, da The Killing Joke come storie da tante piccole cose e anche eh, omaggi a quelli che sono i film non tutti ma alcuni molto fondamentali ci sono delle gare di corsa all'interno del gioco eh, che puoi fare con la macchina Batmobile nello scenario eh, del film dell'89 con eh, quella che è la, la musica di sottofondo con la colonna sonora ripresa anche i rumori della macchina giusti eh, e tra l'altro puoi farlo con la macchina degli anni 60 quindi proprio con quella eh, team song che tutti conosciamo è un modo per eh, dare spazio e dare risalto a tutte le versioni che questo eh, supereroe ha avuto un altro modo per sottolineare che è una mitologia è una storia che viene raccontata in diverse salse, in diverse eh, situazioni, in sostanza come se fosse una tragedia greca rivista e rimessa eh, in in chiave moderna i supereroi dicono spesso siano la mitologia moderna per raccontare lo stesso tipo di storie e Batman insomma Arkham Knight è forse eh, l'apice di come viene raccontata una storia che sia più vicina possibile a quelli che sono i fumetti e tu Velvet che cosa ne pensi?
3: Eh allora avete detto praticamente tutto voi Però in aggiunta mh, Io anche io darei un otto e mezzo buono Bello pieno anche nove volendo Perché mh, a me è piaciuto tantissimo Tantissimo il dualismo Batman Joker Mi è piaciuto tantissimo Il come hanno reso proprio psicologicamente tutti i personaggi Mi è piaciuto tantissimo il fatto che c'erano tutti i personaggi <ride> All'interno di un gioco, so- di un gioco solo quindi è è stato completo sia a livello di storia sia a livello di meccaniche ovvero ok un po' ridondanti però completo si potevano fare veramente un sacco di cose che in altri single player non si possono fare c'è stata la mappa gigante quindi questo open world in un gioco di Batman che anche lì non si era mai visto poi vabbè io sono sempre stata molto legata al mondo di Batman Poi vabbè, rivedere anche il mio personaggio preferito all'interno di un gioco, quindi Harley Quinn, cioè per me è sempre un un, un piacere, al di là di quello che hanno fatto nei film, che ok, mettiamo un un piccolo velo pietoso, e poi diciamo che ci sono anche tanto legata per altri altri motivi proprio personali, se vogliamo, perché come dicevo per me ha rappresentato il cambio di generazione di console, quindi è, è stato il primo gioco che io ho giocato sulla nuova generazione di console, cioè... Beh, è stato avvolgente, è stata un'esperienza avvolgente per me, davvero a 360 gradi. E inoltre, questa è una chicca, un aneddoto in realtà. Io, diciamo che l'ho sofferto tantissimo questo gioco perché, prima di poterci mettere le mani sopra, ok, il day one. Io lavoravo in GameStop e ho fatto il day one, cioè io ho lavorato durante il day one di Batman, quindi vedevo tutta la gente lì che lo comprava, che tornava più tardi, ah è bellissimo l'ho iniziato e io ero ancora lì in turno con il mio gioco in magazzino nella borsa già pagato perché l'avevo comprato anche per me. E non ho potuto metterci le mani Quindi quando l'ho giocato Io mi sono chiusa in casa tre giorni E quindi è per quello che dico Che me lo sono goduta appieno Proprio perché io no, Cioè mi sono fermata solo per dormire Perché poi tra l'altro Sono 20 ore compresi DLC eh? Perché poi vabbè Avevo preso anche il season pass Tutto quanto Poi ovviamente i contenuti Sono stati sbloccati dopo Però farsi già 15 ore Piene di Batman Cioè estasi ragazzi
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi esortiamo. Nel caso aveste giocato l'intera trilogia, o magari no, vi abbiamo fatto riscoprire. O siete alcuni di quelli che hanno ascoltato l'episodio fino agli spoiler, siete andati a giocarvelo e siete ritornati a riascoltare la fine dell'episodio per capire, per vedere se siete d'accordo con noi. Ma venite a farcelo sapere sul nostro gruppo Telegram, che si sta espandendo sempre di più, e quindi possiamo parlare allegramente di questo titolo. Di tutti i titoli eh, che fanno parte dell'enciclopedia dei videogiochi e anche titoli che non fanno ancora parte dell'enciclopedia dei videogiochi. È un gruppo molto aperto da questo punto di vista. Siamo sempre felici di sentire il vostro feedback, i vostri suggerimenti e ormai anche con le varie categorie su, in, nel quale è diviso questo gruppo ci sono degli argomenti più disparati nel cui parlare, Quindi non siate timidi perché qualsiasi cosa abbiate da dire sicuramente verrà ascoltata, È un gruppo molto eh, anche compatto, un gruppo molto coeso, molto unito. Quindi vi aspettiamo.
1: E grazie anche a chi ci ha permesso di scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi Grazie Velvet, sei stata preziosissima eh, Hai portato la tua passione proprio per questo franchise, per questo personaggio E quindi grazie veramente tanto Dove ti possiamo trovare?
3: Allora, intanto grazie a voi, ovviamente per l'invito e per la serata Perché mi piace sempre parlare di Batman E dove mi potete trovare? Allora, fondamentalmente su Instagram perché ormai diciamo è un, un punto fisso per chiunque quindi su Instagram sicuramente e poi anche su YouTube perché ho un canale YouTube dove faccio video in realtà un po' particolari quindi se volete venirmi a trovare mi fa un sacco piacere
1: perfetto, allora troverete il link nella descrizione per poter visitare Velvet Strange e salutare da parte dell'enciclopedia dei videogiochi
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate
1: una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga
3: e io sono Velvet Strange
1: Namaste And be brave.